0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó
1: el show con Luis Chatén. Son las 9 y 7 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram o Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web soychatén.com está diseñada por mis amigos de Weplash. Comenzamos en Sudamérica. El dictador venezolano y autor del libro Me Llaman Pipote, Nicolás Maduro, envió un mensaje a Elliot Abrams, encargado especial del gobierno de Estados Unidos para Venezuela. Maduro dijo, está pendiente la conversación. Ya me llegó tu mensaje, Elliot Abrams, ya sabes. Miren que estas cosas no se responden por vías oficiales. No es obvio que Maduro quiere hacer creer que Elliot Abrams le envió un mensaje. Es como un muchachito que está gritando desde la calle enfrente a la casa de Lady Gaga. Oh, ¡Ok, Lady Gaga! ¡No me abras la puerta! ¡Ya me llegó tu mensaje, Lady Gaga! ¡Regreso mañana por la tarde como me dijiste en tu mensaje, Lady Gaga! ¡Ya sabes! Elliot Abrams negó haber enviado un mensaje a Nicolás Maduro, a diferencia de la DEA, quienes meses atrás ofrecieron 15 millones de dólares por información que facilite su captura. Maduro es mentiroso compulsivo. En una ocasión contó que el Titanic se hundió porque el iceberg chocó al barco. El barco estaba anclado. y esa gente estaba tranquila, disfrutando. Y de pronto se vino ese trozo de hielo. Era inmenso. A toda velocidad, pues. Le hacían señas para que frenara, pero... ¡Ping! ¡Le dio por un costado! ¡Y se hundieron los dos! ¡Los dos se hundieron! ¡El barco y el trozo de hielo! ¡Pues no es como dice en Hollywood! ¡Es la patria marciano! ¡Leonardo DiCaprio! Aquí en la Florida, todo está listo para el lanzamiento del cohete que transportará al robot Perseverancia al planeta Marte. Lo llamaron Perseverancia porque atorrante sonaba un poco negativo. Resulta que el robot se paseaba por los pasillos de las oficinas de la NASA día y noche con la llorantina... Mándenme para Marte, mándenme para Marte, quiero ir para Marte, mándenme a Marte, quiero ir a Marte, quiero ir a Marte Dos años en ese plan, finalmente Perseverancia viajará a Marte Bien por ti, Perseverancia Según los científicos, Perseverancia es el más poderoso y completo robot que se haya enviado nunca jamás al espacio Se detiene en los semáforos cuando la luz está rojo e identifica caca de perro en su camino Lo que evita tener que lavarlo con manguera cada rato la misión del robot Perseverance en Marte será repartir panfletos para interesar a los extraterrestres en que reactiven su visita a la Tierra. Todo este rollo del virus espantó a los extraterrestres en lo que va de año. En Australia, una enorme criatura marina apare apareció. No sé si ustedes vieron esa foto, pero es horrible. Una enorme criatura marina apareció en la orilla de una playa. Parecía un extraterrestre, decían los turistas presentes. Más tarde se supo que se trataba de una ola que había revolcado a Iris Varela. La imagen del inmenso pez luna se hizo viral en las redes sociales al ser observado por los científicos en Wuhan. Dijeron, ¡interesante! Y si preparamos una sopita con eso... Tailandia celebró los 68 años del rey Rama X. Con el pequeño detalle de que Rama X no hizo acto de presencia en ninguna de las festividades. Lo que explica perfectamente su segundo apellido, Antipático. Rama X Antipático. Mientras el país entero celebraba su cumpleaños, el rey tailandés Rama X estaba alojado en un hotel en los Alpes Suizos en compañía de las concubinas de Suarén. Pudo ausentarse, digo yo, por un día y asistir a los festejos en Tailandia, pero es distinto dar explicaciones a una esposa a tener que dar explicaciones a diez. Disney Animal Kingdom anunció el nacimiento de un pequeño bebé mandril que todavía no tiene nombre porque la mamá no permite que se acerque nadie a revisar si es hembra o macho. Mientras tanto los leones del parque de cariño los llaman postre. Sería un detallazo que los leones devolvieran el gesto a los mandriles y al nacer un bebé mandrín, ¿cómo se llama? Mandríma. ¿eh? Aquí estoy, estoy bien, estoy bien. Decía, sería un detallazo que los leones devolvieran el gesto a los mandriles. Y al nacer un bebé mandril, lo alzaran así con los brazos y lo presentaran a los demás animales. Hashtag Simba no seas rata. Hashtag topa ti Simba. Hashtag Simba egocentrista. Hashtag cuando los monos se molestan. Hashtag ver el planeta de los simios. El mundo no le toma el pulso a la pandemia. El coronavirus ha trastocado absolutamente todo. Nada será como era antes. El uso de las mascarillas tapabocas va a acabar con el uso de la pintura de labios. Y esta quedará para dejar mensajes en los espejos de los baños. Recuerda apagar el horno y sacar la torta. Love you. Nada será como antes. Finalmente, cuando los aviones aterricen, los pasajeros permanecerán sentados en sus puestos. Se acabó eso de levantarse corriendo para rejuntarse unos con otros como sardinas mientras abren la puerta de la aeronave. Nada va a ser como antes. Meterse largos Q-tips por la nariz ya no será cosa exclusiva para fakires. Nada será como antes. Tras esta eterna cuarentena, nada va a aparecer hecho en casa. Todo será hecho en casa. Las comidas hechas en casa, los muebles hechos en casa, los aparatos eléctricos, los automóviles, todo será hecho en casa. Finalizo esta primera parte del programa con una pregunta. ¿Sería mucho pedir al que inventó la candidatura presidencial de Kanye West? que invente otra cosa para distraer la ruta de la tormenta tropical Isaías hacia otro lado. Son las 9 y 12 minutos, sintonizan Arriba Miami.
0: Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami.
1: con Luis Chatein. Son las 9 y 16, con con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal la poderosa señal de éxito 107.1 FM. Esto... Muchas personas piensan que quienes trabajamos en radio, ponemos la voz, engolamos la voz, por el hecho de estar transmitiendo por la radio. Y tienen razón. Cuando uno está fuera de la radio, habla totalmente distinto. Por ejemplo, eh, la persona que, que, que me antecede en, este, en esta emisora, don César Miguel Rondón. Ustedes escuchan a César Miguel Rondón, y sin duda es una de las cosas más, más emblemáticas de, de la radiodifusión venezolana. Y... Y a través también de, de la vía digital, pues en el mundo entero, ¿por qué no? Del mundo hispano parlante. Ahora, si ustedes encuentran a César Miguel fuera de los micrófonos, fuera del aire, es impresionante como camera voz. Muchos, muchos piensan que él hace la voz de Mickey Mouse. Muchos piensan que él hace la voz de al español, traducida al español. Pero esto es, es, es un tono de voz absolutamente distinto. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Cuál será el sentido de que las personas que trabajan en radio durante tantos años, Pongan una voz que, que, que en verdad no tienen. O sea, una cuestión. Cuando hoy día, en el mundo del podcast y tal, una de las cosas que genera mayor eh, engagement, que llaman, ¿no? Eh, eh, sí, eh, ese tipo de, de, de cercanía para con el consumidor del podcast es la naturalidad. Que, que la gente se pueda sentir identificada con, con los tiempos, con el lenguaje, con la forma de expresarse de la gente que está en podcast. En fin. La radio mantiene todavía esto. Hace poco me escucharon ustedes conversar en este programa. Tuvimos durante una hora, estuvimos haciendo transmisión con Enrique Santos. Enrique es un locutor que le va extraordinariamente bien en el mercado latino acá en los Estados Unidos. Enrique también, Enrique también. Muchas personas que conocen a Enrique dicen, no es el mismo Enrique el que ustedes escuchan al aire. Cuando está fuera del aire, suena muy, pero muy parecido a Medusa. ¿Se acuerdan de Medusa? De, de, de la comiquita la, la esta de Disney, que era, que era como un... un Pulpo, Medusa. Era Medusa. No, ¿cómo se llama? Margot. Margot. Marisabel. Marisela. Meredith. Bueno, esa. Y tampoco me acuerdo si es de, de la película Buscando a Nemo o si es de la sirena. De la sirenita. Claro, que es como una... Es la mala. La mala. que es, Tú no tienes hijos, Oriana. No tiene. Úrsula. ¿Y yo qué dije? No, yo no dije Margot. No, no. Tú dijiste Margot. Oriana es mi productora. Estoy está tratando en ese momento de burlarme al aire, hacerme creer que yo dije Margot o Meredith, cuando ella dijo Margot, Meredith y yo dije Úrsula. Ok. Bien, mi primera invitada en el día de hoy es una excelente cantante cubana. Fantástica cantante cubana. Eh, que está lanzando un nuevo álbum, se llama Viento y Tiempo. Bienvenida de vuelta, Jaime Nubiola. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, ¿cómo están por ahí? Muy bien, qué gusto verte. Gracias, igualmente. ¿Cómo están las cosas? Moya? me contaron me contaron que te dio el virus. Me dio, no, todavía estoy con el virus. Lo tienes todavía, ¿cómo te sientes?
2: Sí, yeah. bueno, mejorando, mejorando. Mi esposo es el que peor le ha pasado, por tener ah. una precondición de asmático, eh, porque realmente le han dado muchos síntomas de los montones que tiene este virus y... En este momento todavía se siente muy débil, pero yo, gracias a Dios, de verdad que también me contagié primero, ¿no? Eh, pero he avanzado y puedo Ajá. decir que creo que estoy ya en el proceso de, de salir de, de toda esta Ajá. pequeña pesadilla que hemos vivido.
1: Pero estás separada en este momento eh, y tu esposo está en un lugar distante al tuyo. ¿Cómo opera cuando los no, dos están no, no, contaminados?
2: Estamos en nuestro mismo apartamento, nosotros. Eh, nos contagiamos casi al mismo tiempo, no al mismo tiempo, pero quizás una semana y un poquito de diferencia Y nos quedamos aquí los dos, y aquí estamos, ahora me ha tocado a mí apoyarlo a él eh, Como te dije, él se siente débil, así Ajá. que yo estoy constantemente... Eh, Atendiendo, lo primero fue el que me atendió a mí, que yo me sentía muy ansiosa. Mm. Uno de, de los síntomas que me dio este virus era, era la ansiedad que tenía. Y bueno, pues él oraba por mí, me, me daba fuerza, etcétera Y ahora, bueno, pues ahora me ha tocado a mí. Creo que ha sido, esta experiencia también ha sido muy, por ese lado, ha sido una gran enseñanza porque nos ha enseñado a nosotros también a, cada uno en su momento y en su turno, pues apoyarnos aún más no como matrimonio y, claro. y a dejar a un lado las cosas que no son prioritarias y, y enfocarnos en, en tener un tiempo para nosotros, para nuestra salud. Ajá. Y también hacerle entender a la gente que realmente el virus está ahí, que no es ningún juego, hay que concientizarse que, que no a todo el mundo le da igual. mira el caso mismo de mi esposo y yo, eh, lo diferente que lo hemos eh, pasado. Y que hay que tener, tú sabes, hay que ser responsables, de que claro. Se, responsables por supuesto. Y cuidar a los demás y cuidarnos nosotros.
1: Oye, pero yo no he entendido, Aime, cómo, cómo funciona cuando, cuando pasa, como en el caso de ustedes, que los dos tiene, tienen el virus. Eh, ¿Cómo se cura uno y el otro después? O sea, no entiendo, cuando uno se le quita y el otro todavía lo tiene Se lo vuelve a pegar el otro y el otro cuando se le quita se le pega el otro sí se, Y eso se convierte como en un ciclo O sea, no, no lo entiendo Es un ping pong, es un no. ping, -pong 19, ping pong 19 Y quedaron ahí atrapados por los siglos De los siglos
2: Bueno, no, mira, se supone Y es lo que los científicos y los médicos Han estado diciendo hasta el momento Que cuando uno sale de este proceso de contagio eh, puedes incluso empezar a dar positivo durante un tiempo hasta que realmente eh, el virus se va de tu cuerpo. Mm. Pero también se hacen exámenes, que nosotros lo vamos a hacer ahora en agosto, para ver los anticuerpos. Si te quedan anticuerpos que desarrollaste eh, durante la enfermedad, que se supone que eso te proteja, eh, por lo menos temporalmente, eh, del virus. Pero tampoco se sabe hasta dónde te puede proteger ni qué tiempo exactamente vas a estar inmune. Uh -huh. Y si vas a estar totalmente inmune, tampoco se sabe. Entonces, claro, dentro de la misma casa, nosotros tomamos precauciones, estamos constantemente esterilizándonos las manos, <coughs> perdón los objetos que tocamos, eh, la cercanía entre él y yo es limitada. Cuando nos acercamos, pues tratamos de cubrirnos el rostro con uh -huh. una máscara abajo para no respirarnos uno encima del otro. Sí. Pero la verdad es que también nosotros tenemos un compromiso, nosotros somos un matrimonio y cuando uno se casa nos dice que en la, en la enfermedad y en la salud, que en las buenas y en las malas, y no puede salir corriendo y huir de la persona a la claro. que tú le has jurado eso durante toda la vida. Sí. Entonces la verdad es que nos hemos encomendado a Dios cada uno por su lado y, y hemos decidido apoyarnos en este proceso. Y si hemos sido tan bendecidos que no hemos tenido que ir a un hospital ni quedarnos uno separado del otro... Eh, como pasa con muchas familias, ve que lo separan porque no puedes ir al hospital a verlo, porque sí. no puedes estar cerca de él, etcétera Pues nosotros de verdad que lo que hemos hecho es eh, cuidarnos uno al otro, más claro.
1: que todo. Claro, oye, Aime, ¿y le, le has seguido la pista? ¿Tienes idea de dónde pudiste haber eh, resultado contagiada con el virus? O sea, ¿te, te has puesto a pensar, a echar la película para atrás? Sí, oye, sí, yo creo no... que fue en esa fiesta, en ese no. yate. ¡Ja, <risa>
2: No, nosotros hemos estado siguiendo muy bien las regulaciones, lo Ajá. único que nosotros hicimos durante un tiempo fue ir a casa de Gonzalo Rubalcaba, que es con quien tengo este disco de Viento y Tiempo, del cual te voy a hablar dentro de un ratito para sí. no centrarnos tanto en lo negativo, claro. pero eh, lo que sucede es que mi cuñado, que es el hermano de mi esposo, que vive con la mamá de mi esposo, o sea con mi suegra, él trabaja en la salud y él eh, empezó un día, se sintió síntomas y dijo, oh, Puedo que contagie a mi mamá, y tú sabes que los adultos mayores sí tienen muchos riesgos con este proceso. Entonces, él nos llamó y nosotros trajimos a mi suegra para la casa. Eh, lo que no sabíamos es que ya ella venía contagiada, Ajá. entonces ella nos contagió a nosotros. Pero gracias a Dios, ella está positivo, pero está perfectamente bien. Ella no tiene síntomas a pesar de su edad. Eh, y eh, nosotros le damos muchas gracias a Dios por eso, porque ella, en ella pudo haber sido también algo, tú sabes, fatal, ¿no?
1: Claro, claro, Mi cuñado, delicado.
2: positivo, eso somos los cuatro, los cuatro que estuvimos en contacto, mm. somos los únicos contagiados aquí en la familia. El sí. resto de la gente está bien, nosotros no, no íbamos a fiestas ni vamos, no íbamos a reuniones, eh, solamente estábamos haciendo las cosas de trabajo. Así que estamos... Sí, es que estamos es, es, seis. Es,
1: es, es de la forma que uno menos espera, por la vía menos esperada. Oye, pero yo, Sí, a, nosotros, a wow. nosotros nos tocó la puerta, nos tocó la puerta. Oye, pero yo imagino, yo imagino, yo yo no lo he tenido en mi familia, tampoco lo hemos tenido, pero pero imagino que siendo un virus tan tan conocido, que nos ha trastocado la vida a todos en tal forma, teniéndolo en el cuerpo, uno por lo menos quisiera sentir por dónde va para atraparlo, ¿eh? Lo, 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 lo llevo por la batata derecha. Quédate ahí, maldito. Quédate ahí, ahí! Un GPS y dispárale. <risa> Mira, Aime, ok, ahora sí vamos a hablar del disco. Se llama Viento y Tiempo. Ya nosotros habíamos colocado acá, habíamos, eh, eh, si mal no recuerdo, creo que hasta lo estrenamos en esta emisora. Eh, un tema maravilloso que a mí me encantó. ¿Cuál es el nombre que se me escapa en este momento?
2: ¿Cuál es? Que todo eh, azúcar
1: para tu café. Azúcar para tu café, una maravilla. Ajá.
2: Te cuento que Azúcar para tu café inicialmente iba a ser el primer sencillo del disco, pero a la hora de editar el disco, no entró en el disco. ¿Qué? Eh...
1: ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no?
2: Bueno, porque cuando se revisó, tú sabes que la disquera revisa, los productores revisan, en este caso el maestro Gonzalo Rubalcaba, el eh, miembro de la disquera. Eh, todos nos dimos cuenta de que el corte del tema musical de Azúcar para tu café se salía eh, un poco, bastante, del de estilo del disco grabado en vivo en un club de jazz que es el Blue Note de Japón. Ajá. Entonces decidimos, eh, ya teníamos afuera el sencillo, decidimos que fuera un regalo para nuestra audiencia en tiempos de pandemia, que fue cuando salió, para alegrarle el corazón a la gente y todo, pero no está incluido en la producción, así que, yo te recomiendo de esta producción que es eh, maravillosa y que además va a tener la dinámica de que tiene el público en vivo y eso anima mucho eh, a los escuchas, ¿no? Sí. Eh, te recomiendo, hay dos temas que a mí me encantan. Uno es eh, rumba callejera, que es el primer tema del disco. que Es una rumba cantada por mi hermano y por mí, que de, tiene mucha animosidad, mucha alegría, es muy arriba. Y también está, bueno, un tema que se llama el Guarareí de Pastora, que es un tema que fue muy popular en Cuba hace muchos años, pero que es muy, muy pegajoso y muy bailable. Y está, por último, Bemba Colorá, de, eh, el éxito de Celia, en una versión nuestra muy bailable, muy sabrosa, se siente el público cantando, Ajá. es maravilloso. Así que yo te recomiendo bueno, cualquiera de esos tres temas porque anotados. tú puedes revisar el disco y poner el que más te guste.
1: Anotados los tres. Ahora, creo que ninguno de los tres que mencionaste son el que, el que tengo yo acá. Es no, tú tienes azúcar para tu café. ¿Cuál es, ¿Cuál es el que vamos a poner? ¿Viento en popa? Viento y tiempo. Viento, más viento. Claro, viento y tiempo. Viento y tiempo es el que va a sonar. Okay. Muy
2: buen tema, muy buen tema. Yo lo escogí, Aime. yo lo escogí. ¡Ándale! ¡Ja, Oye, no pierdes el tiempo de
1: anotarte una. No, no, no. Te no
2: pierdes no. <ríe> ni
1: a las escupillas. Aime Viola sonando acá en Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos. Por
1: Éxitos. 107.1. Son las 9 y 34 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Quiero saludar a las personas que están escribiendo a través ...de la transmisión que hacemos a diario... Eh, ...en mi cuenta de Instagram... ...el Instagram Live... ...recuerda que este programa también lo pueden ver por Periscope... ...en cuenta en Periscope... ...entran a Twitter y ahí está... ...estamos transmitiendo en vivo en este momento... ...y luego queda suspendido... ...no suspendido, suspendido... ...de que no sale más... ...suspendido quiero decir guindado... ...en todas mis cuentas... ...en Spotify... ...SoundCloud... Eh, ...Tuning Radio... Eh, ...y bueno... ...donde ustedes prefieran recibir el podcast... Eh, ...en la forma que ustedes lo prefieran... ...por aquí voy saludando... ...saludos... Eh, dice Isabelita 14, un abrazo Isabelita 14 Víctor Figueroa también está saludando Ana Coles, ¿cómo estás Ana? Yuria Yuraliendum también está saludando López Bouchard, ¿cómo estás López Bouchard? Elizabeth 64, a todos un gran abrazo Bien, continúo conversando con Aime Nubiola Acabamos de escuchar el tema Viento y Tiempo Grabado en el Blue Note de Tokio Oye Aimé, ¿cuánto, ¿cuántos temas incluye el disco nuevo?
2: Wow, ahora sí me lo pusiste en China, creo que son, ¿crees que, ¿crees que son ocho o nueve, no lo he
1: contado. Y son, y son una, el disco está, a ver, está editado de arriba abajo como fue el concierto.
2: Bueno, no, eso se hace en varias grabaciones porque estos fueron varios conciertos, okay. fueron seis conciertos y entonces se grabaron todos. <coughs> Discúlpame, no, estoy conmigo. Entonces, no, tira. tranquila,
1: que estamos vía Zoom. Si no, ya me hubiera tirado por de... la ventana.
2: <risas> y entonces este, se graban todos y después se van escogiendo los tracks que más cosas tienen, que más posibilidades, que más se pueden explotar, que mejor quedaron. Pero es un arduo trabajo de limpiar esos tracks. ¿Por qué? Porque como cuando se graba en vivo, tú estás microfoneando los instrumentos y se cuela uno por un micrófono del otro, el otro por el del otro, entonces todo eso es un trabajo de ingeniería súper complicado, que hay que poner eh, unas compuertas que le llaman, que es para cerrar, que venga el retorno de un sonido, e incluso hay cosas que después hay que ir a un estudio, y quizás volverlas a poner, algún detalle, quitarlo, es bien complicado, y la verdad es que el trabajo de postproducción del disco fue bien minucioso, el maestro Rubalcaba estuvo trabajando mucho tiempo en esto, Raúl del Sol también un, un gran músico, productor y amigo nuestro también colaboró, eh, Joao González que es el hijo de, de, de Gonzalo Urugualcaba que también es especialista en este tipo de cosas, eh, trabajó muchísimo Mayo, eh, Mayito eh, desde Dominicana que es parte del equipo de Gonzalo de toda la vida, de todas sus producciones eh, ya le dio el toque final es un maestro en estas cosas de la edición y de la limpieza de los tracks y todo eso mm. pero es bien complicado ¿no? claro, no pero te pregunto algo que... ¿por qué?
1: porque a mí me ha tocado, por ejemplo eh, yo que hago stand-up comedy cuando yo salgo al escenario eh, en una función eh...
2: todos se tiran en el suelo aplaudir. <risa> <risa>
1: Sí, sí mi mamá, mi hermana y mi esposa ¡No! las tres se tiran porque porque así está indicado que tienen que hacerlo pero 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 cuando uno sale eh, aime uh, para un show que que no se está grabando, uno tiene un desempeño o sea uno como que está absolutamente liberado del compromiso de que la cosa tiene que salir bien, porque eso va a ir para un disco que estamos planificando lanzar desde el Blue Note, entonces cuando uno cuando uno sale sin esa carga probablemente posiblemente su desempeño eh, de una forma orgánica sea, sea distinto a cuando sales con la conciencia de que se está grabando algo que después tú quieres explotar comercialmente. ¿Eso te pasó en esas funciones?
2: Si te digo con sinceridad, ni lo pensé. Ajá. Ni me pasó por la cabeza y me doy cuenta, porque a veces en el disco digo unas eh, guías o soneos como le dicen ustedes, que si yo hubiera pensado dos veces que estaba grabando, no lo <risa>
1: Es lo más sano, es Pero, lo mejor. Claro, has hecho lo correcto.
2: Acuérdate que, sí, es que no podemos tener esa carga porque además no somos, yo no soy yo sola, no es Gonzalo solo, tenemos músicos detrás y cada músico también tiene su responsabilidad y su desempeño y si uno le pone esa presión, pues entonces como tú dices, todo el mundo siente que está como que eh, ahogándose en un pedacito de una palabra que se llama record o, o grabación. Ajá. Entonces, lo mejor que hicimos fue disfrutarnos el público, disfrutarnos el momento, improvisar incluso en el escenario eh, cosas que no estaban previstas porque el público te va llevando hacia otras esquinas a veces y nos los disfrutamos. Y ya después, bueno, vino el momento de entonces eh, armar todo ese rompecabezas, ¿no? Pero lo que tú dijiste es muy importante. Uno no puede ir al escenario con esa presión. Claro. Porque ya vas entonces prescrito o oh. dispuesto a hacer
1: algo que no... Esa conciencia que, que, uno, que uno tiene de que, sí. de que, de que como lo haga el aquí es, es como lo sí. van a ver. Entonces, si yo aquí sí. no lo hago como, como, como no, normalmente lo hago en las otras funciones, hoy oh, esto va a quedar para toda la vida y va a quedar mal, va a quedar así. Es, eh, bueno, ese enemigo <ríe> que uno tiene en la cabeza que está saboteando todo el tiempo. Sí. Y el público ahí. ahí lo mismo.
2: único que perdimos, sí. Ahí, por ejemplo, hubo un momento que es una lástima que hayamos perdido eh, unas cositas del público, porque sí, en algunos momentos los ingenieros tenían que cerrar la audiencia, porque si la dejas abierta, como te digo, como hay tanto microfoneo, Ajá. se sentía como una bulla, una cosa que ensuciaba la grabación. Y eh, fue muy simpático, porque hay un señor japonés que fue a los seis conciertos, se sentó en la misma silla. Oh. Y ya llegó un momento que él se sabía los nombres de nosotros, de todo, de todo el grupo. Y él se paraba y presentaba a la banda junto con Gonzalo. Sí.
1: Oye, ¿pero tú estás segura de que ese señor fue a los seis conciertos? ¿No habrá ido al primero y se quedó ahí a dormir?
2: <risa> ¡Ay, no! Si él bailaba como un loco, yo decía, pero este wow. hombre tiene una energía. Y se ha quedado de amigo de nosotros en las redes. Todo lo que hacemos, yo no sé cómo lo hace, porque él no entiende español. ¡Ja, <risa>
1: Qué increíble eso, ¿no? Ahora, sí, el, el, el tema de, del éxito de la música de la salsa, de la música latina en Japón, a mí se me hace tan curioso. Porque, es muy curioso. ¿Verdad que es curioso? Es muy curioso. Es muy curioso
2: como ellos venían incluso con los nombres de las canciones en japonés. Sí. O sea, ellos preguntaban, sabían, porque conocen Larima Negra y conocen bemba colorada, todo eso yo lo conozco. Pero las que eran, por ejemplo, originales, o eran, ellos venían y te preguntaban, y entonces nosotros le escribíamos el nombre en español y al otro día ellos venían con los caracteres japoneses de cómo se escribía. Ajá. Y te daban una explicación y todo de por qué. La explicación que wow. yo cuando terminaba sabía menos que antes de que me lo explicaran.
1: <risa> pero es interesante porque pero, no, no hay nada en la cultura japonesa. Curioso. A lo mejor me estoy equivocando, pero eh, eh, en mi entender o a mi saber. No hay nada en la cultura japonesa que, que, sea, que se parezca a lo latino. Que Entonces, conecte, esto, esto tiene que ser como una liberación de algo que ellos llevan por dentro, que no saben de dónde nace, pero les hace sentir totalmente distinto a la cultura sí. que les rodea.
2: Sí, tienes mucha razón. Ellos son una cultura un poco reprimida, ¿no? Ellos mm. son un poco encerrados en sí mismos. Y, y todo lo de ellos, tú sabes que es muy ceremonioso y todo tiene como ritual, ¿no? sí. Y entonces yo creo que este tipo de manifestación artística ellos los libera. Los libera de su propia cárcel. Sí, ¿no? Claro, de la rigidez, <risa> claro, claro. Esa rigidez y, y los lleva a ser mucho más, eh, digamos que espontáneos. Y tú los ves que ellos bailan y se lo gozan, se le ve en la cara, que sí, están felices. Claro. Pero la verdad es que son muy curiosos y muy respetuosos. Ellos mm. sí tienen eso muy bien claro, ¿no? Ellos cuando hay que hacer un silencio lo hacen sepulcral. Y cuando hay que bailar e integrarse, pues ahí está. Wow. Es un público super espectacular, súper especial, y la verdad es que yo me sentí en Japón entre eso y los inodoros, lo más grande del mundo.
1: <risa> ¿Cómo es eso? <risa> <risa> hasta música,
2: hasta música tienen los inodoros. <risa>
1: Mira, pero siempre es siempre mucho mejor presentarse en el Blue Note de Tokio, de Japón, a, a presentarse en el Blue Note de Norcorea, de Pyongyang.
2: <risa> no, no, ahí sí
1: que no. ¿Tú dices? Es que yo no sé si ahí hay ni Oye, siquiera, pero, yo no creo que haya Blue Note. Pero espérate un momento, es que el gordito ese con el corte de cabello raro que está sentado en esa mesa, tiene un dedo en un botón que si no le gusta la canción, barabum, boom. boom. <risa> Váyanse todo. Ay, hey. Menú Viola me acompaña, ya estamos de vuelta con ella. Sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba
1: Miami, con Luis Chatein. Éxito, éxito. 107.1 Son las 9.47 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Le mando un beso a mi madre, que nos está viendo por la transmisión en Instagram Live. Un beso, mamá, un beso, madre. Un beso, mamá. Bien, estoy conversando con la cantante cubana, Imenu Viola. Están lanzando su nuevo álbum, eh, junto a Rua Cabra. Ay, se me, está, se me escapó el, el, el nombre es su nombre Gonzalo, Gonzalo Rubalcávar eh, Viento y tiempo Live at the Blue Note in Tokio eh, Oye, ayer estaba viendo Jaime eh, un documental que hay en Netflix Sobre la vida de Frank Sinatra Y, y este documental parte de, Del último concierto que aparentemente Él dio, eh, más bien Un concierto con el cual él anunciaba Su retiro del mundo del espectáculo Y aparentemente él escogió Bueno, así sucedió 11 canciones que relataban eh, su, su paso por la industria y, oye, ese último concierto que estaba cargado de una nostalgia Y de una, una tristeza por parte del público Asistieron los artistas más famosos de Hollywood y tal De pronto, en una de las canciones más emocionantes de, de Sinatra Se va el micrófono del hombre Se va oh. o sea Con la tecnología que estamos hablando de hace tantos años Como, como la época de Sinatra Y él ha permanecido imperturbable me imagino que escuchándose a través de monitores o en alguna forma, porque había había sabes bajaron los niveles de su audio, pero imperturbable, sabiendo que esta era la última oportunidad para que la gente escuchara en vivo esta canción, que se estaba registrando todo así como se registró tu concierto en, en Tokio y él siguió una miradita así en medio lado, o sea nada tipo Luis Miguel de lanzar un zapato y y <risa> 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 y y y y y y y y y en este disco que, que están lanzando, Viento y Tiempo, que es eh, recogido en vivo, pero en varias presentaciones. Alguna de las ocho, entiendo que fueron ocho presentaciones, seis, en, 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 seis. fueron seis. En Tokio, eh, ¿alguna de las seis eh, eh, vivió un momento técnico de este tipo?
2: Uh, sí, eso pasa en todas partes. Es, algo, es una de las cosas que más desconcentra al al cantante, yo pienso, ¿no? Porque a mí me lleva a uno, yo pongo, empiezo a poner unas caras que son para, para la historia. Sí,
3: socorro. <ríe>
2: Pero fíjate que sí, que el eh, primer día, el primer día que nosotros empezamos a cantar, todo muy bien y de repente... Eh, se empezaron a grabar nada más que creo que se grabaron cinco temas o algo así y nunca yo veía que los japoneses corrían de aquí para allá, allá para acá yo decía aquí está pasando algo pero yo ni di cuenta porque no quería y era que de momento no se pudo grabar más nada ese día Ajá. y ellos estaban atacados porque <ríe> bueno primero porque ellos son personas muy responsables, tienen mucho sentido del honor, les gusta hacer bien las cosas por, por un problema de principio, ¿no? Sí. Segundo, porque por contrato estaba que había que grabar todas las presentaciones, yo me imagino que para ellos también era eso era doble responsabilidad, que ellos no entendían qué era lo que estaba pasando. Y, y la verdad que yo vi que se formó el rollo, pero dije, aquí yo no digo nada, ni hago nada, ni nada, y seguimos. Y como no afectó al público, sino que era un problema técnico interno de lo que era la grabación como tal, pues la verdad que que no pasó nada, ¿no? Desde el punto de vista yo puedo de nosotros, imaginarlo,
1: el me, me estás narrando la historia y yo te estoy imaginando cantando, eh, continuando, observando con, como llamamos nosotros en Venezuela, el rabito del ojo lo que está pasando y de pronto sí. ves a la distancia <risa> al ingeniero de sonido haciéndose el harakiri y tú... ¡Se está matando! sable, <risa> sable! <risa> no clavamos cinco canciones más la espada completita en el pecho malo eres, chico. eso es muy de ellos también. Yo no estoy inventando nada. Yo he visto muchas películas de, <risa> <risa> de, de los <risa> <risa> Mira, y
2: Tokio qué A te mí pareció? me pasó una cosa que era que yo me ponía unas túnicas para cantar. que A mí Ajá. me gusta mucho la ropa así, holgada, ¿no? Que no me esté yo pensando, cantando. Y ahí se me ve un chicho a la izquierda y se me salió Ajá. una chicha. Entonces, entonces, me gusta ese tipo de ropa que yo no me preocupe cuando estoy cantando. Pero ese tipo de ropa es de seda, es una tela muy fina. Y ahí me habían puesto una silla y yo la usaba cada rato al lado del piano cuando eran canciones menos para bailar y eso. Y yo me iba a resbalar. <ríe> iba a resbalar. <ríe> <ríe> y, <ríe> y la canción de la Negra, y y yo tratando de morir un día a ver si yo no llegaba
1: a ningún... <ríe> <ríe> Oye, pero de pronto me han tenido que sacar el disco, el disco con los bloopers también. <ríe> sí.
2: <ríe> no, todo eso está firmado. Yo creo que en su momento nosotros vamos a sacar también imágenes de eso. Creo que mm. va a ser... Eh, eh, muy provechoso hacerlo, muy divertido,
1: ¿no? Mirar cosas. Y cuando cuando haces, a ver, cuando das conciertos, en este caso con Rubalcaba, y los dos son responsables, digamos, protagónicos de lo que está pasando en, en el escenario, aunque la banda entera, cada quien tiene un papel importantísimo, que a ver, si la batería no va en tiempo, con la guitarra, con los con los metales, como sea, el, el barco se estrella igual, pero pero ¿cómo funciona, cómo opera esa, esa complicidad en, entre Rubalcaba y tú durante la grabación de, de este disco en Tokio?
2: Pues fue muy lindo, fue muy espontáneo. Nosotros, claro, eh, tenemos una historia, él y yo, como amigos, de toda una vida. Hay uh -huh. fotos incluso en las redes que la gente ahora de la escuela nuestra han sacado de nosotros desde niños en la fiesta, yo al lado del piano con Gonzalito. Eh, pero lo, lo más lindo de todo es que nosotros eh, durante los ensayos ya ahí empezó una compenetración eh, silenciosa donde solamente de mirarnos nos dábamos cuenta de las cosas. Y lo bonito de esto es que los dos tenemos el mismo respeto por el stage. O sea, los dos sentimos la misma responsabilidad. Vemos el escenario como un, como un lugar que no es para jugar, independientemente que el gusto lo disfrute, sino que tú tienes ahí a un público enfrente que tienes que respetarlo, que tienes que cuidarlo. Y el espacio de cada quien como artista también es muy importante. Ese lenguaje. Uh -huh. Que uno no quiera brincar sobre otro, que cada quien esté pendiente de cuándo viene el momento del, de, de, del artista de destacarse, de improvisar, de comunicarse él directamente con el público y respetar eso. Eso es muy importante, sobre todo cuando hay dos figuras en el escenario sí. donde cada una tiene una manera de proyectarse muy diferente. Eh, no porque él sea pianista y yo sea cantante, sino porque somos eh, caracteres diferentes, estilos diferentes. Eh, pero Gonzalo tiene implícita esa cubanía, esa perspicacia esa sabrosura, esa picardía que tenemos nosotros los cubanos, eh, que lo hace rápidamente darse cuenta de las cosas. es un muy buen líder en el escenario porque no acosa a nadie, ni a los músicos, ni a mí como cantante. Él sabe cómo de una manera bien flemática, cosa que en los cubanos no es muy común, eh, demostrar su liderazgo sin necesidad de que la gente se sienta acosado o enjuiciado en ese momento porque eso es muy peligroso porque puedes poner en... en el juego,
1: eh, el, la, el doc, la calidad de la presencia. El doctor, el doctor atiende, el doctor, es el doctor. Sí. <risa> o, o, no. o pusiste un timer para... Pues, se acabó la entrevista, ya está. Tiempo para chatén 22 no, minutos. No, es que Hay gente
2: que me ven por Instagram y se enteraron
1: por ti de que tengo COVID y entonces ahora me están llamando ¿Eh? por tu culpa. Ay, no, Dios mío. <risa> Bueno, de Entonces nada. Entonces me mandan el
2: mensajito, te estoy viendo en Instagram. Oye, estás contagiada, no me contesta. No de, le contesto y mira. De nada,
1: Aime, de nada. Mira, te mando un gran abrazo. Eh, eh, sé que se van a mejorar muy pronto. Igualmente,
2: igualmente. Un
1: abrazo a tu esposo. Y todo el éxito con el disco.
2: Gracias, igualmente para ti. Eh, sabes que te respetamos muchísimo aquí en la comunidad latina de, Ma de Miami y de la Florida en general. Te quiero muchísimo. Muchas gracias. Igualmente. Y gracias por siempre darme tu espacio y por tu simpatía, que es increíble. Gracias. gracias a tu a tu equipo ahí.
1: Encantado. Un, un beso muy grande. Que se mejoren pronto.
2: Gracias. Gracias a ustedes.
1: Bien, ahí va. Jaime me Nubiola. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Son las 10, 7 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estamos teniendo un bonito día hoy acá en, en Miami. Ayer también creo que fue un bonito día soleado. Y, y bueno, disfrútenlo porque aparentemente por el paso en que lleva la tormenta Isaías, creo que se llama Isaías, se llama Isaías, ¿verdad? Eh, lo que es sábado y domingo a, a mínimo lluvia tendremos acá. Mínimo lluvia. Y Dios quiera que se mantenga como está, como una tormenta con vientos fuertes y tal, y lluvia, inundación, eh, cosas que, que, que en medio de, de todo este desastre todavía se pueden manejar. Pero aprovechen el día de hoy, con este sol que tengamos, vamos a ponernos en positivo, vamos a, a, a abrir la ventana, vamos a ver el cielo, vamos a decir, oh, okay. ¡ah, ok! ¿qué, ¿Qué se me puede ocurrir? ¿Con qué puedo avanzar? ¿Con qué puedo seguir yo? Este año digital, absolutamente digital, del 2020. Porque hacerlo el sábado o el domingo... Va a requerir de toda la imaginación que ustedes puedan tener. Ok, vamos a ver. Está soplando viento, está lloviendo fuerte. Proba... ¡Ay, se me fue la luz! Esto, ¿cómo puedo yo salir digitalmente? Va a estar un poco más difícil. No es que no lo puedan hacer. Pero aprovechen el día de hoy, aprovechen mañana. Eh, sigue siendo una tormenta tropical. Isaías. Eh, continuamos con el programa. Voy leyendo los mensajes que están colocando acá en Instagram Live. Ve, eh, Palmero, nos derretimos, nos derretimos, está haciendo mucho calor, es cierto. Paul Bailiati también está saludando. ¿Cómo estás, Paul? Jorge Bordones, un abrazo para ti, para todas las personas que me acompañan en esta transmisión. Estoy Muy bien. bien, nosotros continuamos con más de Arriba Miami, ya tenemos también en línea al responsable de una página de una cuenta en Instagram tremendamente exitosa que refleja eh, lo maravillosa que es esta ciudad, Miami, y su gente porque esta ciudad está hecha por su gente, por el estilo de, de, de vida de su gente, por la responsabilidad de su gente. Eh, Lifestyle Miami, bienvenido Miguel Zuleta, ¿cómo estás Miguel? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muchas gracias por tenerme. No, 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 encantado, encantado de conversar contigo. Cuéntame, ¿cuánto tiempo tienes ya con la cuenta de Lifestyle Miami?
4: Tengo más o menos seis años con la, con la página ya.
1: ya Ajá. Y tienes, años, has alcanzado, por lo que acabo de ver, son ochocientos y tantos mil seguidores ya, ¿no?
4: Como casi
1: 900, casi casi 900. 900. Ajá. ¿Tú, tú te sí, levantas señor. todos los días con esa angustia De ver cómo va creciendo la cuenta Ese tipo de cosas te, 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 te atrapan Tu atención, me parece que sí, Miguel
4: Todos los días Todos los días todos los días. Sí, señor. Eh, es como una cajita De Pandora, como dijiste Es una página comunitaria Y entonces los DMs, los, los mensajes directos es, es divertido, te levantas todos los días Y simplemente no sabes Lo que, lo que vamos a encontrar en, ah. en cada día en los fue, mensajes cuál fue la primera publicación de la página wow la verdad que pff, algún carro algo relacionado a Miami ha cambiado mucho desde cuando empezó ajá su su, su misión verdad sí correcto correcto yo empecé quería ser eh, you know eh, era más joven y pensaba que era muy cool aquí en Miami quería hacer las cosas de los carros me di cuenta que no era así y, y bueno, eh, poco a poco fue cambiando mucho y, y la gente me empezó a mandar las locuras que pasaban en Miami y, y bueno, cambió mucho, ¿no? En Miami tienes venezolanos, colombianos, cubanos, argentinos, tenemos un poco de todo. So, poco a poco todo el mundo me, me empezó a mandar eh, todo lo que pasaba y, y cambió mucho. A la misma vez eh, creemos mucho en, en ayudar a la comunidad y involucrarnos en la comunidad. Eso es una página que, que sí, soy yo, Miguel, el que está detrás de la página, pero en verdad es una eh, página de la comunidad por la comunidad.
1: Claro, eso te iba a decir, que llega un momento que te das cuenta de que ya la página no, no, te, pertenece, no, no te pertenece, no es tuya, sino que está sirviendo en,
4: eh, a la colectividad. 100% por ¿En qué momento se produjo que... ese quiebre? Bueno, eh, en verdad fue en eh, temporada de huracán. Las locuras que hacía la gente, no importa si eres cubano, venezolano colombiano, todos andamos como pollos sin cabeza, corriendo, preparándonos y, y, y divirtiéndonos en nuestras maneras. Y ahí es cuando me di cuenta, wow, esto es mucho más grande que, que solo Miguel, ¿no?
1: Ajá. Ahora entiendo que tienes preparado un evento para el 8 de agosto. El 3 de
4: agosto, el 3 de agosto. este lunes. Ajá. Sí, señor. Este lunes, el 3 de agosto, en The Dirty Rabbit, en Winwood. Eh, nosotros siempre eh, siendo exitosos pensamos que siempre hay que devolver a la comunidad, so vamos a darle comida a los homeless y también vamos a limpiar todo el área, necesita mucha ayuda y mucha basura por ahí, so vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Eh, a involucrar a la comunidad, les invito a todos a, a ser parte de eso eh, y es una manera de, de conocernos y, y de hacer eh, algo bueno, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo financian,
1: por ejemplo, la comida que van a estar repartiendo a, a, a las personas sin casa?
4: Gracias a Dios, eh, tenemos clientes locales y simplemente gente que, que son fans de la página que, que nos, nos hacen donaciones y, y, y claro, nuestro propio dinero también y con eso todo el mundo pone poquito, poquito, poquito y de repente tenemos mucho no y con eso le damos de comer a más o menos 300 personas y, y recogemos todo, todo el área. Eh, estamos tratando de recolectar mil libras de basura. Eh, you know, hay muchas cosas pequeñitas, muchos de straws, muchas cosas así. Y, y sí, todos aportamos un poquito y, y hacemos un esfuerzo grande. Mm. Una página como
1: esta que, que, que nos estás relatando, eh, es una página que en cierta forma se debe convertir en una referencia para cualquier autoridad que, que más allá de que tenga sus propios tentáculos informativos, eh, reguladores de, de qué está sucediendo con, con el municipio, con, eh, con sabes con, con el, el condado o como fuera, eh, oye, es un buen lugar a recurrir para ver para qué que, que refleja ese espejo. Eh, ¿Eso te está pasando? La, los, ¿Los políticos de, de Miami eh, pasan por la página, prestan
4: atención a este tipo de actividades? Sí, eh, por supuesto que sí. Eh, muchas veces cosas que están pasando en la comunidad nos llegan a nosotros primero antes que a las noticias o antes a los mismos políticos. so sí, gracias a Dios tenemos una muy buena relación con la ciudad y los políticos y, y, y hablamos mucho, ¿sabes? You know? Eh, muchas veces nosotros somos el vehículo o la voz de la comunidad que digamos. Mm. Y, y cuando hablamos o cuando publicamos algo, nos escuchan y nos hacen caso. Y la verdad que gracias a Dios la, eh, la ciudad y los políticos nos han respondido muy bien. Y, y, y siento que eso también es parte de la plataforma, ¿no? Es, es de verdad ser un influencer. Muchas veces la gente dice, soy un influencer, pero, you know, eh, no hacen mucho por la comunidad O, o no hablan en, en, en temas que a veces son un poco incómodos claro. y, y gracias a Dios eh, hemos podido hacer eso eh, Con, you know, la gente de la comunidad
1: Muy bien, estoy conversando con Miguel Zuleta La página es Lifestyle Piso Miami En Instagram ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein 107.1
1: son las 10.25 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, Converso con Miguel Zuleta, él es el creador de la página en Instagram, Lifestyle Piso Miami. Miguel, ¿a qué te dedicas, si es que te dedicas todavía a algo
4: distinto a, a la página? Full time con la página, full time con la página, es, de verdad es un trabajo full time, Publicamos restaurantes locales, eventos locales. Mm. Eh, somos problem solvers, conectamos a la gente. So, de verdad es un trabajo full time eh, y 10 eh, horas al día y so, ya, yeah, full time a la página. Eh, también trabajo con una agencia que se llama Heyday Marketing, que me ayuda mucho con mi página, y, pero ya, yeah, it's a full time uh. job, eh, 24/7. ¿Cuántas personas
1: trabajan contigo o lo llevas tú solo?
4: Eh, tengo una persona, Daniela, que me ayuda Ella me ayuda mucho, pero en verdad es a, a one man show Y bueno, el equipo de Heyday Marketing eh, También han sido muy buenos conmigo Y ahí hay más o menos 18 personas Pero en sí, lo que es la página eh, Somos básicamente dos
1: mm. Entonces tú eres tú, Sin duda alguna, tú eres un excelente embajador De la ciudad de Miami, porque debes conocerla De arriba Exacto. abajo, de, de, de ¿sabes? En sus cuatro puntos cardinales ¿Qué es? O sea, si a ti te tocará eh, Compartir con alguien, ¿qué es Miami? ¿Qué representa para ti Miami como
4: ciudad? Miami como ciudad es un, un poco de todo. Lo, lo que me encanta de Miami es que hay, de verdad hay de todo y hay algo para todo el mundo. Eh, Miami en verdad no es una cosa específica, es, son, es un poquito de todo el mundo. Lo que me encanta es que tienes un poquito de Argentina, Venezuela, Perú, Colombia y, y eso no lo hay en, en ningún otro lado. So, para mí Miami es eh, diversity, eh, diversity diversidad, Ajá. Eh, para, para mí Miami es eh, un poco de todo y eso es lo bonito, siempre, siempre hay trabajo, siempre hay, hay de todo para hacer y hay algo para todo el mundo.
1: ¿Y cuál era esto que es el secreto de Miami viviendo en tiempos en los cuales precisamente el tema del racismo, de la intolerancia eh, es, es tan terrible y todavía se encuentra tan presente en la sociedad? ¿Qué, qué secreto puede compartir con el resto de los Estados Unidos o con el mundo la ciudad de Miami para convivir armónicamente eh, tantas tantas nacionalidades eh, tantos idiomas tantas costumbres
4: eh, compasión eh, creo que hay que entender que sí, eh, en sí en el día a día todos somos diferentes pero igual todos somos igual y eso es lo, lo bonito de Miami no que creciendo y yendo al colegio por ejemplo con, con gente de todo el mundo eh, 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 entiendes que, que sí, todos somos diferentes personas, pero igual todos, eh, eh, al final del día todos somos igual y, y creo que compasión y humanidad es, es crítico, ¿no? Eh, involucrándote en tu comunidad eh, dando, dando de tu parte y, y entendiendo que a veces hay que hacer sacrificios para el, para el bien de todo el mundo, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, para el evento que estabas preparando el 3 de agosto eh, aquí en la ciudad Uh, el tema del COVID-19, el tema del distanciamiento social, cómo está planificada la limpieza que están, que, están, uh, que van a hacer de, de la zona en Winwood. Es en Winwood. En Winwood, eh, la repartición de, de alimento para los homeless, ¿cómo organizan todo en medio de la pandemia de coronavirus?
4: Bueno, vamos, por supuesto, todo con CDC guidelines, eso eh, todos con máscaras, todos con guantes. Lo que hacemos es separamos grupos para que no haya mucha gente junta, hay espacio limitado, eh, ponemos horas diferentes a que llegue la gente para que no nos llegue todo el mundo a la misma vez mm. eh, y, you know, con mucho cuidado también a todos los hombres repartimos máscaras, eh, les damos guantes también, so, you know, la verdad es que con mucho cuidado. Lo que pasa es que um, hay que ayudar, you know, y es momentos eh, es un poco tricky ahora. Pero hay que ayudar, y pero hay que hacerlo con mucho cuidado. So, guantes, eh, máscaras, eh, mucho desinfectante y, y con mucho cuidado.
1: Oye, Miguel, igual hay que estar al, al pendiente del paso de, de, de la tormenta, porque a lo mejor te toca lluvia ese día lunes.
4: Sí, señor, puede ser que nos caiga lluvia. Y, y antes de eso, antes de lo del lunes, eh, por favor, todos los que estén en Miami, eh, ordenar loco, eh, pedir comida local, eh, hay, que, hay que acordarse que los restaurantes ahora dependen mucho de poder comer afuera. Eh, mm. Y si viene la lluvia, no se puede comer afuera. Eso so sería bueno si si todos podemos ordenar eh, y pedir comida en casa para ayudar a esos restaurantes locales. No nos olvidemos de ellos. Sí, señor. You know? y, y ojalá que el lunes el, el, el you know, la lluvia no venga.
1: Así es, así es. Hoy un gran abrazo Miguel un gusto conocerte.
4: Un abrazo muchísimas gracias por el tiempo.
1: No, no, felicidades además por la iniciativa fantástica Lifestyle Piso Miami. Nosotros ya estamos de vuelta de con la... más de Arriba Miami
4: Arriba
0: Miami con Luis Chatein por
1: éxitos, por éxitos. 107.1 10-36 minutos con con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 Bien, eh, saludo a las personas que están por acá por Instagram. A ver quiénes están por aquí. Luz Velázquez, ¿cómo estás, Luz? En Instagram, Luz Velázquez. Yeri Flores, hola, Yeri. Harrison Medina, ¿cómo estás, Harrison? Harrison, ¿primo de Harrison Ford? No lo sé. Qué bueno verte. Timoto Cuica. ¿Timoto? ¿Será Timoto? ¿Mi amigo Timoto? ¿Serás tú, Timoto? ¿Tú, Timoto? 92.9 FM. Timoto. Desde Turquía, Germán Lo3. ¿Cómo estás, Germán? Eh. Progreso, construcción, también un abrazo a ustedes también, a todos los que están ahí en este momento, atormentándose con lo que yo hago. Buenos días, eh, mi pana desde Caracas, un día lluvioso, Milfred, un abrazo Milfred también. Eh, bueno, continuamos con más desde Perú, Jesús Martínez, un gran abrazo. Patricia, ¿cómo estás Patricia? Puerto Ordaz, Venezuela, te ama. Eh, yo los extraño muchísimo a todos, Juan, y nos veremos Dios mediante algún día. Nos volveremos a ver, nos abrazaremos y nos estaremos riendo en salas de teatro, eh, yo tengo la promesa hecha a todos que cuando caiga la dictadura en Venezuela me voy a dar una gira gratuita por todo el país, voy a celebrar con todo el mundo y pienso emborracharme en todas las ciudades que visite en nuestro país. Eso lo pienso hacer. Es una promesa y la voy a cumplir. Y eso va a pasar. Es más, va a pasar en tiempos en los cuales yo esté consciente de que esté pasando. ¿No? O sea, no es que me van a llevar así arrastradito. Mira, Luis, ¿y yo qué hecho? ¿Dónde estoy? Soy tu hijo Luis Ignacio, suéltame No, 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 no vamos a llegar a ese punto Eso tiene que pasar muy pronto Esto, bien, mi siguiente invitada Nos va a conversar, nos va a comentar Sobre algo interesantísimo que está por suceder En el mes de septiembre Es el Festival Internacional Virtual de Teatro Hispano Miami 2020 Bienvenida al programa Melissa Mesulam no, no, no sé si estoy pronunciando bien, Melissa
5: Perfecto, lo pronunciaste perfecto.
1: Mesulam, ¿cómo estás Melisa?
5: Muy bien, gracias Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal tú?
1: Bien, bueno, bien, pasándome la bomba en medio de, de este año tan loquito él. ¡Guau, sí, wow, qué, qué desmadre. Pero qué interesante esta propuesta que ustedes traen, porque es la adaptación al mundo digital. Bueno, de la circunstancia que nos ha tocado, to, to, tocado atravesar, eh, llevando el teatro a las pantallas de nuestros dispositivos celulares, a nuestras computadoras. Cuéntame cómo va a pasar.
5: Tal cual, eh, esto es un, una iniciativa que estamos haciendo el Cubic Center del Miami Day College con una organización sin fines de lucro que se llama Margie Happenings, eh, que es una organización que hace actividades teatrales y justo por la situación en la que estamos, decidimos, ya que no podemos ir al teatro, lanzar el teatro a, a las pantallas. Eh, empezamos haciéndolo a través de lecturas dramatizadas que lo estaba haciendo Margin Happenings y ha sido un éxito, un lo hemos estado haciendo con eh, artistas locales, hemos hecho Teatro del Absurdo, Comedia del Arte y decidimos ir como ampliar un poco la programación y poder hacerlo a nivel de festival para incluir ya compañías de teatro y artistas a nivel nacional e internacional.
1: Ahora, la experiencia eh, que han tenido hasta el momento eh, consiste en la adaptación de piezas o de obras que ya estaban preconcebidas a ser presentadas en salas de teatro a la vía digital o son obras que son creadas y producidas para la, la, el mundo digital?
5: Lo hicimos específicamente para el mundo digital y de hecho esa es la parte interesante del, fe, del festival es que eh, se pre, a hacerlo a nivel digital cada uno está en su casa, ¿verdad? Entonces la manera que lo estamos haciendo es cada persona tiene que estar actuando en su propio espacio y eso la verdad ha creado... Eh, sobre todo para los directores, una manera completamente de dirigir una obra, de introducir elementos que normalmente no se hubiesen hecho en una puesta de escena, normal y corriente, en vivo, eh, por el tema digital. Y, y de ahí surgió esta idea de poder hacerlo con las redes, eh, para traer otro, otra, otro espacio creativo, otras... Eh, herramientas también a nivel de dirección y de actuación para seguir motivando a, a los artistas locales y poder darles algo de, de alegría a un público. Claro,
1: oye, pero te estoy escuchando y me entró un pánico, te voy a explicar por qué. Eh, entiendo que ustedes pueden tener de pronto a un actor en México y a otro actor lo pueden tener en Madrid y, y, y arrancar la obra. ¿Qué pasa cuando Internet nos juega una de las suyas y el streaming de repente hace el buffering, hace y se queda el actor en plena obra congelado, ¿o nunca ha pasado?
5: Mira, hasta ahorita no hemos tenido bastante suerte, así que hasta ahora ha sido bien. Mira, también eh, eh, es parte también de, de la situación y es parte del encanto de lo que es, todo el mundo sabemos que lo estamos haciendo en casa, y a nivel técnico la verdad lo que estamos buscando es que no sea... Eh, tanto, obviamente que tenga cierto nivel técnico, pero lo que a nosotros nos interesa es el virtuosismo artístico y poder hacer justo estos enlaces. Una de las lecturas que acabamos de hacer eh, de, de Teatro del Absurdo se hizo con alguien en Miami otras personas en Chicago, y, y fue algo muy bonito porque se presta a, a nosotros poder seguir estar conectados uno al otro a pesar de la situación en la que estamos globalmente.
1: Y esa circunstancia está estimada entre los, las cosas que podrían suceder. Por ejemplo, si cuando están ensayando dicen, mira, si se cae la llamada, si internet falla, se congela la imagen, ¿el otro actor sabe qué hacer en una situación así?
5: Claro, por eso es que trabajas con actores profesionales. Eso también pasa cuando estás en escena. A alguien se le puede olvidar la letra, se cae un es un prop, esas cosas son lo que pasa. Eh, a nivel de, de lo que lo hemos hecho con las lecturas, no nos ha pasado. Con el festival lo vamos a tomar un poco diferente porque como lo estamos haciendo de diferentes eh, sitios, hemos recibido ya propuestas de, de, de Barcelona, de Perú, de Ecuador, de Guatemala. Um, como es festival, sí vamos a estar nosotros como comité el, eligiendo las obras, así que ya van a estar grabadas. Así que para el festival en sí, ya vamos a estar con, con las obras bien limpias porque las vamos a tener que recibir de antemano para poder hacer una preselección. Así que no anticipamos muchos problemas técnicos por esa parte de que se caiga de un lado para el otro. Ajá. Ahora, quién sabe, estando en Miami, nos cae una de nuestras tormentas y ahí sí <risa> y ahí sí se cae toda la cuestión. Qué, pero, qué bonita
1: pero, anécdota, qué blooper tan simpático.
5: <risa> pero pasa, pasa. Pero y, claro. y pues, es cuestión de, de, también de, de, de los tiempos y, y que estamos en esta situación. Nos los llevamos con un poco de, de calma claro, y claro. también.
1: Oye, Melissa, pero entonces, ¿la transmisión es de, de algo que está pregrabado o, o hay una interpretación en vivo?
5: Va a ser eh, grabado en vivo y, y de eso se trata. Para mantener el hilo de una obra de teatro, uh -huh. estamos pidiendo ciertas reglas eh, que son que no, no puede ser algo que ya está hecho, por ejemplo, que ya se había hecho y que es una grabación de una obra de teatro en frente de un público. No, como te digo, tiene que ser bajo estos contextos de cada uno en su casa. Pedimos que no esté en ese sentido editada, pero sí que esté grabada de principio a fin como una obra de teatro. Si en ese principio y fin, en esa obra hay un bachecito acá o allá, sí. bueno, pasa como pasa en una obra de teatro.
1: Oye, ¿y qué recursos te han sorprendido, creativamente hablando, en, en el en el desarrollo de las obras de teatro? Que, que tú digas, oye, lo que han hecho con las ventanitas, cómo han jugado creativamente con los espacios en la casa.
5: Sí, lo hemos hecho. Mira, tuvimos una obra, por ejemplo, donde teníamos dos, dos personajes, estábamos haciendo El Amante de Harold Pinter, y, y justo eran es una pareja, ¿no? Que tienen que estar en la misma habitación. Cada actor estaba en su casa, en sus casas respectivas, nunca se vieron, pero truqueamos de una manera, a nivel de, de diseño, para que se pareciera que estuviesen con las mismas cortinas, las mismas lamparitas. Entonces, hay esa parte creativa que, sobre todo para el director, eh, es un challenge, es algo muy bonito, donde sí. eh, él prende la lucecita y ella la apaga, y está y lo hace sincronizado, y todos sabemos que estamos en diferentes espacios. O, por ejemplo, se, 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 se dan una copa de vino, y ves que uno hace así, ¿sabes? Eh, hacia la otra ventanita con la botella y lo otro lo recibe. Entonces, son estas cositas que son chiquititas, pero también, como te digo, esta propuesta no solo es para, para el público, pero también para nuestros artistas, ¿no? Que estamos pasando, todos estamos pasando una situación complicada, pero el sector nuestro artístico, la verdad es que ha sido afectado de una manera muy dura. No sabemos cuándo vamos a poder regresar a las tablas, a los sí. escenarios. Entonces, por parte del Quebec Center, ha, ha sido una iniciativa lanzarnos a nivel virtual para poder seguir apoyando económicamente a nuestros artistas.
1: Claro, y en medio de todo es un ejemplo de, de resiliencia increíble, de no dejarse abatir por la situación, seguir adelante y, bueno, seguir abriendo con puertas para que el agua del río llegue al océano y, y, y todo transcurra, todo fluya.
5: Tal cual, y, y también una de las cosas que, que estamos explorando con este programa y otros es... Eh, mira, inclusive cuando regresemos a, a la normalidad eventualmente Eso no quita que no podemos seguir con este tipo de propuestas virtuales claro. Porque lo lindo, lo lindo de este festival en particular Es también mantenernos conectados a, a, a nivel global Y a nivel nacional Entonces el hecho de poder hacer una obra de teatro Con alguien en Madrid, con otra persona en México Y una persona en Miami Es algo que no, normalmente por muchas razones Logística, económicas, no se puede hacer Ahorita sí no, lo podemos hacer por la facilidad de hacerlo a todas a través virtual.
1: Claro. Eh, a ver, ¿y la inscripción de obras todavía está abierta? ¿La gente todavía puede aplicar para participar en el festival?
5: Sí. Si se dirigen a la página web de Happenings, eh, punto org, ahí está toda la planilla. Todavía estamos aceptando aplicaciones hasta el 24 de agosto. Así que la gente todavía tiene tiempo de, de aplicar. Vamos a hacer una preselección... Ya como te digo, como son obras ya empaquetadas, la selección, eh, normalmente un festival, necesitamos mucho más tiempo para que tra traer a la gente, el hotel, ¿sabes? Toda la parte logística de los vuelos. Como esta vez no tenemos que hacer eso, le estamos dando más tiempo a la gente para que puedan crear el producto. Ya vamos a elegir la primera semana de septiembre las obras que van y las lanzamos eh, el 17, 18, 19 de septiembre en honor a la mes de la hispanidad. Estamos haciendo todo esto ah. también eh, las obras que estamos pidiendo pueden ser, eh, eh, solo pedimos que sean entre 30 y 40 minutos y que tenga algún vínculo eh, con el mundo hispano, bien sea a través del idioma, el director, la obra, los actores, pero lo abrimos. Si, si hay alguien de Inglaterra que quiera hacer una obra de, de Lorca en, en inglés, bienvenido sea con tal de tener los subtítulos.
1: ¿Y cuántas obras van a presentar en el festival?
5: Vamos a presentar seis.
1: Seis obras. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo va a funcionar? Eh, ¿Las van a liberar en streaming en tiempo real en tales horarios para que la gente las disfrute y luego eso desaparece y van con la otra?
5: Eh, vamos a estar haciéndolo eh, en horarios particulares eh, sí, a través de los Facebook, eh, del Facebook del Cubic Center y el Facebook de Margie Happenings y vamos a hacer dos obras por día pero después esas obras se quedan ahí también entonces sí, por, por Cualquier casualidad, no lo pudiste ver en vivo, se quedan para que lo puedan ver eh, cuando, cuando quieran.
1: Mm. Oye, ¿de qué universo, a ver si tú tienes esta, este número, eh, de qué universo de, de actores, eh, de artistas, de, de personas en general, dedicadas a la producción eh, en desempleo en este momento? Estamos hablando acá en, en, en Miami, por ejemplo.
5: Hay muchos, mira, eh, por, por la parte de, de lo que hago yo, yo soy la gerente general del Cubic Center, que es un centro cultural en la pequeña Habana del Miami Day College, y, y es que todo se ha caído y, y uno no sabe cuándo puede regresar, entonces eh, uno lo que hace es como, por la parte ya a nivel de produ como productor, es reinventarte, y es, es reinventar para poderles darle esas oportunidades a los artistas porque... La situación está bien fuerte, la situación está muy dura para nuestro sector.
1: Y el propio tema de, de los espacios, de, de los alquileres, de los, de, de los teatros, de, 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 o sea, que también es un tema difícil, los, los gastos fijos, mensuales.
6: Eh,
5: ha tenido un gran impacto económico para nosotros. Nosotros alquilamos muchos nuestros espacios. El Cubic Center es un sitio que... Que, que, que es muy hermoso y tiene es completamente multidisciplinario, no solo a nivel de la programación, pero también en lo que ofrecemos por los espacios. Tenemos un teatro, tenemos salas de ensayo, tenemos clases. Activamos el espacio eh, de muchas maneras, y una de las maneras es el alquiler. Eh, por suerte, nosotros contamos con, con el apoyo de del Departamento de Asuntos Culturales del Condado uh -huh. y del de Estado de la Florida y sobre todo también con un enorme apoyo de miami Day College y somos muy afortunados de que estas tres entidades que son los que nos, normalmente nos mantienen a flote han mantenido el apoyo eh, económico, lo uh -huh. cual nos, nos, nos ayuda a nosotros poder continuar pagándole a nuestros artistas, a nuestros empleados, yo estoy muy orgullosa de decir que yo he podido mantener a, a todo nuestro equipo, eh, salvo el equipo técnico de producción, que obviamente no, no podemos montar shows, entonces ¿sabes? no hay luz, sonido. Claro. Pero el equipo nuestro de casa, la verdad, lo hemos podido mantener y, y estamos apoyando desde, nosotros nos lanzamos virtual desde abril y... Y uh -huh. hemos estado haciendo actividades casi a nivel, casi a nivel semanal, apoyando uh -huh. a todos nuestros artistas económicamente.
1: Muy bien. Oye, Melissa, muchas gracias por acompañarme a esta hora en la mañana.
5: No, gracias a ti por tenernos.
1: Vamos a recordar entonces, es el Festival Internacional Virtual de Teatro Hispano Miami 2020. Nosotros ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba
1: Miami. Con Luis Chatey en Éxito 107.1. 11 y 4 minutos. Contaremos con más desde Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Saludando a las personas que están escribiendo por acá por la cuenta en Instagram. Instagram Live. Buenos días. Saludos a todos los venezolanos. Dice Eric López. ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo te va? Un abrazo para ti también. Andreina Godoy saludando. Salúdame, dice Diana 2006K. Eh, saludos desde Carrasquero, dice Aldo, un abrazo Aldo, te puedo poner un poquito de Botox, en de qué estás hablando Paola, un poquito de Botox en el seño, para que te veas, para que no te veas tan bravo tan temprano, yo paso todo el día bravo, eh, eh, Paola, no hay forma de corregirlo, paso el día entero bravo, ...completamente bravo, histérico en algunos momentos, pero, pero gracias por la oferta. Eh, bien, seguimos por acá, Gaby Mendoza también está saludando, un fuerte abrazo para todos. Saludos desde New York, desde Nueva York. Buenos días desde Buenos Aires, Carmen, Carmen, ¿cómo estás? Un abrazo para ti también. Y bueno, eh, todos, todos por estar en sintonía del programa. Bien, mis siguientes invitados son amigos desde hace muchísimos años, desde hace muchísimo tiempo. Son la super banda de Venezuela parte de la Superbanda de Venezuela, porque apenas voy a conversar con el gran Gustavo Aguado y Luis Fernando Borja. ¿Cómo están, muchachos? Buenos ¿Eh? días, Luis. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo, estáis? ¿Cómo,
6: estáis? ¿Cómo te
3: sentís?
1: Bien. Bueno, bien, bien. Te voy a decir una cosa, Gustavo. Los cinco meses o seis que lleva ya esta tragedia, me los he pasado viniendo para acá para la emisora tres horas todas las mañanas porque eh, es mi manera de escapar a la familia en la casa.
3: Bueno, te pasa igual que yo. Yo comprobé que a du que adoro a mi mujer. pasé pues cinco meses con ella y y no la maté.
6: <risa> eh, qué, qué afortunado, Luis, de verdad eres. Ver, ¿verdad? No tengo esas tres horas, no tengo, no, no las tengo. No, no las tiene. Tú estás en Caracas, Luis Fernando. <risa> sí, sí. Ajá. ¿Y no has salido de casa en todo este tiempo? Muy poco, pero muy poco. No, y ahora menos.
1: Wow. Ahora menos. Ahora se puso con la cosa fuera. No, vale. Yo de verdad, si no hubiera tenido la oportunidad de salir, por lo menos esta, en las mañanas de mi casa, yo no sé qué habría pasado. No sé qué habría pasado. Cuéntame un poco, a ver, entiendo que están. Vamos a estrenar acá, prácticamente es lo que vamos a hacer. Un tema nuevo sí. de guaco cosa que me hace muy feliz. Muchas gracias por, por el detalle. La canción se llama Zig Zag. Eh, y entiendo, la grabaron. Todos los instrumentos, cada quien grabó desde su casa, ¿es así?
3: No, este, este caso no ah, fue así. Ajá, ¿cómo es fue? Que... Nosotros fuimos a Venezuela y pudimos, antes de que cayera la pandemia, nos reunimos porque íbamos a hacer el disco número 50. Y nos reunimos Luis, Juan Carlos y todo para preparar ese disco número 50 con muchos invitados. Por cierto, te felicito, el tema ese de Pedrito Castillo con, con Guillermo Carrasco es una bellezura. Ese disco es hermoso. Qué belleza es tema. Qué maravilla, ¿verdad? Qué bellezura es tema. Nos reunimos y... y y teníamos eso ahí guardado, bueno, bueno vamos a grabar este tema, tal, tal. y teníamos muchos proyectos y cayó la pandemia. Ah, wow. Se cal... Teníamos una gira, todo, 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 y se echó a perder. Todo. Yo no estuve confinado en Venezuela, en mi caso, tres meses, y logré salir de, de, de Venezuela. Pues.
1: Claro, y, y me vine
3: para caer y yo terminamos de hacer aquí.
1: Pero el disco, el disco ya de estos 50 años ya está completo, ya está grabado.
3: No, no, papá, todo eso se coartó por la mm. situación, bueno, mm. por, por, por la situación que nosotros los venezolanos vivimos, pues por lo complicado que está, no hay internet, claro. en fin, millones de cosas, y no se, puede, no se puede hacer nada, y para hacer música hay que estar juntos.
1: Claro, porque pues, si, no, si no sale muy fría,
3: muy sale muy fría la grabación. Sí.
1: Ustedes que pasan tanto tiempo juntos, porque, a ver, guaco, es como una, una familia Telerín que va para arriba y para abajo, junta para todos lados. ¿Qué, ¿Qué se siente estar claro, estar claro. ahora ca, cada uno metió en su cuarto sin poder estar con el otro? ¿Hay alguno de la banda que haya contraído
3: el virus? Sí, este, bueno, tuvimos una deserción. Julito Rivera murió, claro, él, él tenía, él padecía de una, venía muy tocadito con el asunto de la de la de la, de, la, de, la, de, la, de la diabetes. Y bueno, es una tragedia para nosotros. Eso sucedió hace un mes y, Ajá. y estamos de luto, desanimados, tristes. Pero bueno, sí. nos tocó pues. Claro. Cada, cada venezolano tiene su, su problema, imagínate. Historia.
1: Es difícil. Sí, 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 sí. Oye, tú Luis, eh, eh, está, tú,
6: tú tienes una niña, un varón, ¿cómo que...? que no, no recuerdo ahora. Sí, sí, sí. Tengo tres chavos y, y, y los tres de verdad... Eh, están en una situación Yo digo que los que más sufren En, esto, en esta historia Son los niños Porque no tienen colegio y, y esas son las tres horas De, ellos de, de, su, de su programa de radio Que, sí. que tú tienes claro. Y que ellos los niños no tienen Entonces,
1: wow, ha sido muy duro para ellos Wow, qué bonito de tu parte no mencionar la tragedia Que atravesamos los padres por tener a, ¿qué, qué, 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 hacer Que hacer de, de maestros Con los niños
6: Wow sí. ¡Cuánto control! Ah, pero, ¿Cuánto control, sí. sí, sí. ¡Fernando! Ah, madre, madre.
1: Mira, hacer una tarea,
6: qué complicado ha sido hacer una tarea. ¿verdad? Madre mía, por favor,
1: la paciencia que hay que tener para para, para enseñar a los niños. Es insólito, es increíble. Saludo, aprovecho para saludar a todos los profesores, todos los maestros. Sí. ¡Qué barbaridad! Hermano. Son unos héroes. Son héroe. de héroes. Son
3: héroes. estrellas.
1: Claro, claro. Miren, vamos a escuchar canción. A ver, eh, ¿de qué va zag?
3: Bueno, esta es una historia muy desde bueno, de, de muy vieja data, el amor por el interés. Si te, si te acercas a una mujer porque tiene las posibilidades, hay un interés. Antes que el amor está el interés este, material, y, y viceversa. Claro. Porque hay chulos y chulas. Es entonces, entonces generalizamos. pero una historia muy juvenil que compusieron este Diego Diego Rojas, Omarca 11, Dani Barón y Cels, cuatro muchachos, pero pero súper talentosísimos que están allá confinados en Venezuela, pero haciendo música y son excelentes compositores y me mostraron esa canción y dame acá ya la y la, y la grabamos. El tema es bien fresco, bien claro, con una base este, urbana, pero como nosotros la, 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 la percibimos. Claro. Es que... Mira, viejo,
1: oh, oh, Gustavo, es que no hay manera de que ustedes no suenen a guaco. Ustedes podrían interpretar, <risas> interpretar cantos gregorianos y la gente sabría que es Huaco. Sí, sí, sí. Sí.
3: Sí. Música celta. Y, uh, no, mira. y eso es guaco.
6: Sí. Ajá. Quiero, y quiero acotar también algo importante, que esta canción la estamos haciendo, este lanzamiento es con de la mano de, uno, de, una, de, de, de una disquera que está comenzando, pero que tiene unos unas ganas inmensas, una energía eh, de trabajar junto a Guaco que se llama CAE, la gente de CAE y estamos muy contentos porque es una alianza que, que, que me dice que va a tener frutos muy, muy chéveres. Claro que sí bueno, vamos a escuchar
1: entonces al grupo Waco y Zig Zag
0: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos, por éxitos. 107.1
1: son las 11 y 16, contamos con más de arriba, Miami, acaban de escuchar Zig Zag. Gustavo Aguado, Luis Fernando, Borja me acompañan. El grupo Guaco es lo nuevo de Guaco. Ya el tema está disponible en, en, en las plataformas, Gustavo.
3: Ya disparó a las 12 del mediodía, dispara y video.
1: Y... Ajá. Ok, y ya, tiene al... ya. Pero no hubiera acompañado de, de, de video o ya tiene video y todo, sí. y ustedes se montaron sí, en eso. Sí,
6: el audio claro. está en todas las plataformas, el video oficial es en media hora.
3: A las 12, en YouTube. Ah, sí. wow. Y cuéntame un poco Vos, de video. como siempre, el tubazo lo diste vos. <risa> Exacto.
1: <risa> ¡Yeah! <risa> Tú sabes que eso lo, eso lo estás diciendo, Gustavo, para molestar a César Miguel Rondón. No, ese es
3: mi hermano, ese es mi hermano querido.
1: <risa> no, pero él tiene, él tiene ese empeño con Beatles, y yo le digo, Beatles nunca lo va a lograr, César Miguel. ¡Ja,
6: mira <risa> Ese no va a vender tantos discos, César. ¿no? Mira, mira,
1: Luis, por ejemplo, en, en estos tiempos que, que transcurre que son tan complicados, y la gente se ha visto obligada, los que no han emigrado, gracias a Dios, hay muchísima gente que, que tiene esta fe en que las cosas puedan cambiar. Pero pero hay una sensación colectiva de que hay que transformarse, hay que adaptarse, y aparece este término que llaman la reinvención. Y yo creo que Guaco, eh, adelantándose a cualquier desbarajuste como el que está atravesando el planeta, se ha reinventado, no una, probablemente hasta dos o tres veces en su historia. ¿Cuál es ah. ¿cu más? Ah, bueno, más aún. ¿Cuál es el secreto, eh, Gustavo y, y Luis Fernando, para, para reinventarse con éxito, para, para que los riesgos estén lo más blindados posible en ese proceso de reinvención?
3: Bueno, ¿Ah, yo... No, yo... <risa> no, Gustavo, Gustavo. Bueno, yo, yo yo pienso que eso tiene una, una 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 parte... Bueno, aparte de la inteligencia que nos dota a Dios, este, a, a, a varios del grupo, por ejemplo, Juan Carlos Sala es para mí un genio, y ahora con la con las limitaciones que tenemos, se inventó... Ahora se volvió, yo lo puse ahora Juan Scorsese, porque está haciendo, <risa> hace videos con lo poquito que tiene. Ajá. Es increíble, increíble la capacidad que tiene Juan Carlos y esa es la columna vertebral de Huaco, de, de tengo que reconocerlo. Y el equipo que se estaba formando, ahora mi esposa está metida en este negocio del marketing. no conseguimos estos muchachos de CAE. Entonces se ha hecho una, un, un, un equipo, pero bastante importante. Pero la, lo, lo que, la parte creativa, lo que es hacer música, eso está intacto. Está, eh, todos los días se nos ocurre hacer una cosa, vamos a inventar esto. Porque de eso se trata, pues.
6: Ajá.
1: Y, y, lo, y los
3: inventarnos y buscar la fórmula y adaptarnos a lo que está pasando. Sí, el público Dime va que...
6: cambiando, el público va cambiando y definitivamente hay que estar atento a eso para, para ofrecer la música que, que ese público quizás está, está esperando de uno. Eh, yo pienso que Guaco está condenado a eso, a, 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 al, al experimento, está condenado a, a la reinvención, Ajá. porque los públicos definitivamente van cambiando y, y, y es un deber reinventarse, es un deber. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, para, para dar el paso lo más
1: certero posible? Porque me imagino que en ese en ese cambio constante de las audiencias, eh, ahora que todo está, hay una doble vía donde cualquier cosa te la critican o te la aplauden, eh, probablemente Uy. digas, mira, eh, vamos a intentar con este tema, pero hay algo que tú dices, mi corazón dice que esto no suena guaco, hermano. Ustedes han llegado a, a detener una grabación, o sea, algo que ya estaba grabado, ya estaba mezclado, y digas... Papi, mejor vamos a guardar esto porque esto no suena a nosotros.
3: No, 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 nunca nos ha pasado. Hasta hoy la las han la... entonces, los los corazones han, han sido buenas. Las corazones han funcionado. Bueno, al principio, al principio, hace unos meses atrás, en esta soledad, en esta. en esta. en, esta, en no hacer nada, vamos a hacer un, un, una canción electrónica y entonces nos inventamos. Bueno, por supuesto, nos sacaron la madre, dijeron que estábamos locos, que está... eso es normal, eso es normal. No todo. Pero la gente se va acostumbrando. Y una canción, y fue un experimento de, de aprender, sí. este, el equipo aprendió cómo se manejan las redes, fue nuestro primer paso de, de cómo se maneja el negocio actualmente. Y, y cogimos cierta experiencia, y ahora con ZigZag, aunado a esta compañía que se nos este, cae, bueno se ha potenciado el, los, los conocimientos que adquirimos sí. con todo lo único que te garantizo Luis es que yo ya, ya, ya se dictó jurisprudencia con, con las letras con el verbo con lo que se utiliza para escribir este no no no, no voy a caer ahí este por ejemplo decir este Cualquier barbaridad en una letra, ¿no? No, 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 ¿no? claro. Sí. No, no. Ah, no, claro, claro, claro. Poesía, claro, Poesía siempre. Se dictó jurisprudencia, se dictó jurisprudencia <risas> <se dictó juriprudencia, risas> y yo puedo decir cualquier barbaridad aquí en tu programa. Y nadie, y nadie te puede censurar. A pesar de los esfuerzos,
1: puede... no, no, yo sé, a pesar de los de esfuerzos de, de, de Luis Fernando por malandría la banda, seguro. <risas> <risas> <No>. <risas> Mira, el
3: el más grosero.
1: <risa> me estás haciendo recordar, Gustavo, el, el, esa versión de Maracaibo de noche que grabaste, ¿cómo, cómo se llama esta cantante que es maravillosa?
3: Ángela, Ángela. Ángela. Dios mío, eso es, una, eso es un sí. monstruo de, 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 de talento ah, increíble. Claro. Ejecutante y... de... No, no 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 increíble mira vamos una a experiencias experiencia más bonita de mi vida
1: es, es una es una canción increíble déjame ver aquí está vamos a escucharla porque de verdad que vale muchísimo la pena es es en qué año fue esto 2015 será
3: no mucho más oh. para atrás mucho más oh, para, para atrás claro Luis. mucho más para ah, atrás Luis. debe ser como 2005, está, está, 2006 estaba estaba Agustín ellos vivían en Venezuela vivíamos sí, sí. en Venezuela Vamos a como 2006, okay, aquí
1: la tengo, vamos a escucharla Ángela Uzcategui featuring Gustavo Aguado Maracaibo de noche
3: en la noche
0: las mañanas suenan mejor Arriba, Miami con Luis Chatein en éxito 107.1
1: son las 11.26, contaremos con más De Arriba Miami Sintonizan Éxito 107.1 FM Qué temazo, de verdad ¿Qué, qué, Esta versión es increíble, Gustavo
3: Sí, esa, 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 can, esa canción La produjo Agustín Espina que, que, que formó parte de la banda Pero Ángel es un amor Una música, pero integral Pero increíble Increíble, increíble, increíble no, y, lleva, y lleva el tema a otro lugar Tiene es una, es una, es una sí, energía Única Sí, Maracaibo en la noche lo mismo que de día, el mismo calor
4: <ríe>
3: Así es, mira Luis,
1: Luis Luis <ríe> Fernando ¿cómo, ¿Cómo influye en la banda? ¿Cómo cambia Guaco en, 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 su, en, en su conjunto cuando entra algún integrante nuevo? No necesariamente uno de los que están en la línea principal cantando junto a ustedes Puede ser un trompetista, un guitarrista, un conguero, como sea ¿Cómo, ¿Cuál es el proceso cuando eso pasa?
6: Lo, lo primero que cambia en él es que si era agarrado, tiene que cambiar porque la primera vez que cobra, tiene que brindarnos a todos. <risa> claro, claro. Es una, es una penitencia, o sea, y ya no, eso... Y no se van en los cupones, no se puede utilizar cupones. No, no, Ajá. no, no, y, y, y debo decir que viajamos 22 personas, o sea,
4: sí. vamos a hacer
6: un pastelito, pastelito para todos. Así como cosas.
1: <risa> Oye, yo me imagino además que las, las aerolíneas que contaban con ustedes, para vender boletos deben estar, pero de rodillas, no, 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 suplicando que, claro, que, que, claro. que vuelva guaco.
6: Sí, sí, que vuelva guaco a tocar para que viaje. Claro, claro. Están quebrando. Despidieron unos cuantos. Pero no, bueno, sin embargo, yo creo que cada quien tiene, uno, tiene una, una, una historia linda porque siento que, bueno, en el caso mío, como en el caso de muchos que yo que yo sé, antes de entrar en la banda ya eran guakeros, ya, ya se sabían claro. el repertorio, ya eran fanático bueno. y entonces eso hace eso hace una vibra especial porque porque no es solo un trabajo, es que soñaban ya con pertenecer a esta familia, entonces eso lo hace lindo. Claro. Pero igual tiene que igual tiene que brindar. Yo
1: siempre imagino no, que hay una hay... ceremonia, que hay una ceremonia así donde donde Gustavo tiene puesto como un casco de de los búfalos mojados, de, 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 de los picapiedras Ajá. Y entonces de, de, de levanta un K
3: digital Y los bautiza con una espada Con una bata negra Una una mesa redonda Una mesa redonda este, sí. No, no Básicamente Luis Lo, lo primero, la, la condición Sin el ecuadrón que tiene que tener es que Bueno, se hace el sondeo Primario este Que sea un buen músico Que sea un buen ejecutante Y la otra parte que sea que sea que sea gente que no que no que no padezca de, 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 de del problema que padecen todos los, los, los humanos como dice Jerry Well que los que los humanos somos el experimento fallido de los de los extraterrestres porque son los egos y las cosas eso. nosotros ¿sero? minimizamos porque somos una familia hay otros valores que se que se analizan aparte de que tiene que ser un buen ejecutando claro pero pero eso lo en la parte de, de, de de instrumentista, por supuesto, la, la, la base principal de este grupo, que es Juan Carlos Sala. Él es el que determina, ¿no? Este tiene condiciones, este tal. Él hace lo, el casting, los prueba y...
1: O sea, que cuando mandan tal. a un integrante de Huaco a dirección, no lo mandan a, 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 a donde Gustavo, lo mandan a donde Juan Carlos.
3: A Juan Carlos cuando es instrumentista. Pues me refiero, por ejemplo, instrumentista. este Básicamente, Juan Carlos decide...
4: El nivel que debe claro. tener, pues, por ejemplo, en la, en la
3: parte de los metales que es fundamental. Guaco sí. se conoce, la identidad de Guaco la da, la firma la tiene, la, la forma de arreglar Juan Carlos y la forma de tocar, como tocan. Mm. Claro, eso tiene, tiene, tiene una influencia, pues nosotros, este por ejemplo, yo yo soy, o nosotros fuimos fanáticos de este, Tierra, viento y Fuego, and Fire, y, y nosotros tenemos la misma dotación, y entonces yo decía, vamos a tener eso, vamos a hacer. El, los and eran, eran Five de, de la música latina, entonces, cosas de qué, muchachos. ¿Y, ¿y qué pasó con los trajes?
1: Claro, y, 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 y. Ah, bueno, no, y ya, la, ya, la hombrera, ya. Las hombreras,
3: Gustavo. Mano. Ya ya, ya nivel, y las es carátulas que, eran para matarse. En, en Maracaibo la no la había carátula carátula
1: de ni
6: las ni pelotillos. Bueno, estoy
1: conversando con Gustavo Aguado y Luis Fernando Borja, ya estamos de vuelta con ellos acá en Arriba, Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein
1: en Éxito 107.1. Son las 11 y 40 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Eh, transmitido por la señal de Éxito 107.1 FM. Y estamos retransmitidos por todas las plataformas digitales que por a haber. Este programa termina ahora a las 12. Y ya a las 12:30, 12:40 más o menos está guindado en forma de podcast en Spotify, Tuning Radio, Apple Podcast en todos lados. Lo pueden escuchar cuantas veces quieran. Le gustó la parte donde, donde Gustavo dice que, que él va a, a sortear alguno de los pantalones chupichupi chupi que está usando ahora a, a beneficio de, 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 de lograr la, la vacuna.
3: Ahí está Gustavo. ¿Tú sigues usando los chupichupi chupi o ya no, Gustavo? No, lo peor del caso es que ahora Pompo lo está usando, mi hermano. Imagínate a Pompo vos con un chupi chupi. Para morirse. El día. un break te voy a echar un chiste de la pandemia. El, el venezolano es el más creativo del mundo. Ajá. Miguel Sierra Alta, un abogado, amigo mío, dice: lo agarró en margarita. Y entonces dice: Gustavo. Estoy, estoy cambiando dos paquetes de harina pan y tres kilos de azúcar por un loro. Y le digo yo, ¿me andas para qué, Miguel? Pero que para, para poder hablar con alguien. Porque
1: no, <risa> <risa> Uy, no lo había pensado. Voy a <risa> <Buen> intercambio, Es difícil, es difícil. Mira, es difícil, ¿no? Luis Fernando, eh, entiendo que están, eh, tienen un challenge,
6: hicieron un challenge. ¿De, de, de qué va este challenge? Eh, eh, bueno, esto también tiene que ver con unos muchachos, unos hermanos, Humberto y Jonathan, que venían haciendo unas coreografías con nosotros, la de baja, la hicieron ellos, la de Lágrimas Nomás, y ahora hicieron este, la coreografía de Zig Zag. Y entonces vamos a estar colocando, vamos a estar publicando ese challenge, invitando a, al que quiera hacerlo un pedacito... 30 segundos del baile, que ya lo vamos a estar publicando en nuestras redes, Ajá. Para, que, para que lo intenten y así poner la cosa divertida. Pues.
1: Mira, ahora que lo están mencionando, que tiene un coreógrafo, me, me salta a la mente, lo que pasa es que con toda la vergüenza del mundo, no recuerdo el nombre de, de este muchacho, que es eh, uno de, de cabello negro, que está con ustedes en la banda, que canta, eh, que no, no es el más nuevo, pero es el, el menos nuevo de los más nuevos, Diego, Diego. Será, será Diego Yo no sé Pero tiene una yo, yo cuando lo vi Te voy a decir una cosa Más allá del talento indiscutible Que tiene que tener Para que ustedes lo hayan incluido Y que lo tiene Como cantante Yo lo, yo vi a Diego Y yo dije Ese jamás va a poder bailar Los pasos de Guaco En el escenario Porque no tiene la pinta Diego tiene pinta Como de Del de, de, ¿Cómo se llama? El que lleva la parte administrativa De la banda O sea No, no, no es el que canta
3: <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Diego. Tú ves, tú ves a Diego y tú dices, ese es el contador,
6: ese es el contador.
3: No, no se aplica. No, oye, se ese aplica. Huaquero,
6: ese chamo hacía, hacía en las, las gaitas de su colegio, él, él hacía guaco todos los años, un chamo muy bueno pero No, pero ha no, mejorado un mundo, no te imaginas. Y, o sea, la, la pinta. No, bueno, bueno, claro, pero vamos, vamos, está claro. O sea, esto
1: es puro prejuicio, puro prejuicio. Miren, esto Gustavo,
3: tú tienes cuenta en TikTok. No. No la va a abrir, no. tiene que abrirla. Abrir. Voy a tener que abrirla, pero... Viejo,
1: escúchame por favor lo que, te, lo que te voy a sugerir. Ya, ya tú verás si lo haces o no. Tu esposa, como bien dices, es la especialista en el marketing digital de la banda. Pero yo creo que siendo algo tan simbólico, tan representativo, tan icónico, eh, tuyo, Gustavo, y a la vez de guaco. Ese bajo virtual que tú todo el tiempo estás haciendo cuando estás cantando, deberías, deberías hacer un, un, precisamente un challenge donde veamos a todo el mundo con una pista de guaco haciendo el, 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 fingiendo la cuestión
3: del bajo. La, la, la línea del bajo? bajo. Bueno, podría ser, viste, ya me diste una idea, porque no hay que hacer, porque ya lo han hecho todo. Mire, sí, yo en medio de esta peladera, lo único que te voy a pedir es el 5%. ¡Ja, por ciento. Hasta más, hasta más, bro. hasta más porque no había pensado en eso. Es que, es que pasan cosas tan increíbles en los, en los TikTok y la creatividad de la gente, Dios mío, Yo qué, ¿y qué voy a hacer yo?
1: Mira, fuimos afortunados, bueno, fuimos, Armel... afortunados fuimos afortunados de, 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 de crecer artísticamente en tiempos en que la, la competencia estaba, lo que no había era tanta vía para que la gente se mostrara, Gustavo. ¡Wow! Dios mío, santo. Yo a veces
3: abro el aparato y digo, ¿y yo con
1: qué cara voy a ir a la radio hoy día a decir qué? Con las cosas que están pasando en el mundo digital.
3: Sí. Es, es. es. demasiado competitivo ahorita. Bueno, está abierto para todo el mundo. Para bien o para mal. Claro. Sí, sí,
1: por Estamos supuesto. Estamos de
3: acuerdo, Humberto. Eco dice, le diste la oportunidad a una, cuerda, una caterva de imbéciles a opinar, a decir cualquier cosa. Sí. No, pero la gente importante, tú, César Miguel... Sí. Este y mucha ya, gente y ya, y que, y llama a nadie.
1: <risa> y ya, ya está, ya no hay, más, no hay más, no hay más, no lo menciono. No, no, no y y menciono. es verdad,
3: es verdad, de verdad. Y entonces, bueno, los charlatanes, mira, ¿sabes cuánto he ido yo de la vacuna? Que la vacuna que viene, la vacuna que viene, la vacuna, que viene la vacuna. entonces ya yo, yo, yo saqué un refrán: te quiero más que la vacuna del coronavirus.
1: <risa> Sí, bueno, yo digo que esa vacuna se hace esperar más que la salsa ketchup. ¿Te acuerdas del comercial? Y espera, que espera, que espera, que espera. Sí, y no llega. Oye, Luis, no, no, y... ahora, ahora, este challenge, ¿cómo va cómo va a funcionar? ¿La gente va, va a replicar y va a poner un hashtag, hashtag challenge guaco? ¿Cómo es?
6: Sí, 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 de eso se va a tratar. El challenge hmm. tic, eh, zigzag. Challenge zigzag. Ah, okay, y este, okay. eh, nada, pues se trata de eso. Vamos a publicar los 30 segundos ahora en estos días, en esta semana que comienza hoy del de lanzamiento de la canción, del video Ajá. Eh, y bueno, ya van a estar viendo en los bailes, estoy seguro que, que ya, ya hay varios que se van a querer unir a esto y nada, es, 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 yo pienso que el TikTok es un, tiene su público sí. tiene su público y bueno la canción creo que creo da que para entra todo,
1: claro, claro, es un temazo se llama Zig Zag, lo pueden buscar ya a partir ya en, cualquier, en, en apenas 15 minutos eh, publican ya el video, es así, ¿no?
3: Claro, claro. Idea, pero, es, pero, pero, pero vos sois un, fe, un fenómeno. es que muy tirate ese tu
1: ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El del video? Si lo dijiste todo checo?
3: Oh, me,
1: me hiciste dudar. ¿Sabes qué? Este en estos días, Gustavo, terminé el programa a las 12 de la, del mediodía. Y cuando se apagó el programa, se me fue la memoria inmediata de todo lo que había hecho las últimas tres horas. ¿Puedes creer?
3: De verdad? ¿Qué pasó ahí? O sea, te, te, terminé el programa, pasó?
1: me despedí bueno y hasta pronto dije, "Prokitty", y dije, "Ya va, espérate, ya va, ya va, ya va". Me, me agarré así de la mesita y dije, "Ya llamen". Eh". Y me empezaron a preguntar, "¿Con quién hablaste?" Yo, "Con Guaco", como que "Con Guaco". "¿Cuándo? ¿Con Gustavo? ¿Con, con, ¿Con Luis Fernando? ¿Qué? ¿Se me fue para?" Me llevaron para el hospital de una.
3: <risa> cuidado, cuidado con el alemán, papá, no vaya a ser el alemán que anda rondando por ahí. No, ya de
1: eso. No, 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 pero bueno, pero un, un sustico. Óyeme, en estos días, no, no, creo, no sé si fue ayer o antes de ayer, que escuché una declaración de uno de los miembros, no, Ringo Starr lo dijo alguna vez, que esa, esa idea que tenía la gente de que los Beatles y los Rolling Stones eran archienemigos, era falsa, que más bien eran dos bandas que, que tenían una amistad muy muy entrañable, En algunas, en alguna condición hubo alguna vez así como un archirrival de guaco en la historia de la
3: música del grupo
1: no a menos en el imaginario no. de la gente que dijeran mira eh, donde está guaco no están estos o estos no están ahí
3: no, no eso eso lo crea la gente eso es normal eso es normal y claro por supuesto hay una competencia este, <coughs> la competencia aquella que había que entre Gilberto Correa que no no yo soy el número uno y Reniotolina, por decirte algo y se me cayó la cédula eso es normal, en, 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 que, hay, que existe esa competencia, pero que de, de así archirrivales de, ne, de sí. enemigos, y no, 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 que iba la música, que iba el arte, y además, huevo reitero, yo sigo a Jerry Webb. Yo no, yo no quiero parecerme al, al, al experimento fallido de los
1: extraterrestres, <risa> o se bajan pasiones, no, Jerry Webb es eh, un que, duro, ¿ah?
3: No, 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 tú no te imaginas el, el y lo que ha hecho por el país, sí. la camada de muchachos que ha enseñado, que, 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 que como profesor, increíble. Ha sí. dejado ah. una secuela de músicos, pero súper increíble.
6: Mira, Luis, antes que se te olvide. Mira, Luis,
3: me, me estaba acordando de
6: una anécdota con Gustavo. Ajá. Que estábamos dos, tomamos un taxi en Valencia, a una tienda, estábamos en el hotel y los dos y agarramos un taxi. Y el taxi en el camino, imagínate, el tipo manejando, al lado iba Gustavo y yo iba atrás. Y entonces el taxista le dice, a, llama por teléfono, o se le, le dice, coño, no, le dice así, hermano, me vas a disculpar, pero tengo que llamar a mi esposa para decirle quién está aquí adentro del, del taxi. Y el tipo llama a la mujer, mi amor, mi amor, oh, tú no te imaginas a quién le estoy haciendo una carrera aquí. Coño, a Beturio Aguado. <risa> <risa>
1: Yo voy a morir de la rita. Y qué hizo Betulio,
3: qué hizo Betulio aguado. <risas> Reíme, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer?
6: se la pasó y habló con ella y todo, o sea, no, no, <muchas> no, no. no que nunca lo dijo, entonces, no. no. No vale, por favor. <risas> Pero el tipo con aquella
1: Claro, claro, claro Mira, yo estaba una vez en el aeropuerto En Maiquetía, Aeropuerto Maiquetía, Y voy al American Deli Que estaba ahí Y pido un sándwich Y entonces digo, Ah, señor, chatén, ¿cómo está? chatén Y yo, eh, chévere, vale Y me paso a donde están preparando Mientras el muchacho va preparando los sándwiches Entonces me, me va hablando sin decirte nada Tomate, sí, ponle tomate Alfalfa, sí, alfalfa Mira, chatén Y Erika, Erika estaba al lado mío y vamos a viajar los dos Y el hombre con Erika al lado mío Me dice, mira, ¿y dónde dejaste a Erika? Y yo, ¿what? <risa> Erika, Erika, Erika y yo nos veíamos, pero... Entonces, no me quedó más que decirle, ella no vino conmigo, pero me traje a Daniela. Y entonces, Erika saludó al muchacho, ¡Hola, Daniela! <risa> yo dije, Dios mío, esta gente aquí mínimo mínimo anda en una cosa rara.
6: <risa> Por lo general, ¿no? Qué va. Mi bueno. me, me pasó otra buena... Era el vuelo este que sale a las 7 de la mañana eran como las 6, estaba comiéndome una arepa, todavía hinchado, a dormir. Y estaba yo con otros tres más de guaco y se acercan dos muchachas a la mesa. Y ella, ella me dice, ay, es que yo estaba loca por llegarte, por fin te veo en persona. De verdad, tú, tus canciones me encantan. Y yo, gracias, mi amor, muchas gracias. ¿Podemos tomar una foto? Y claro, me levanté una foto. Y me dice ella, dile a todos los de la banda, de verdad, que es, es que los amos son mis ídolos. No te preocupes, mi amor, le, se los diré a todos, están por ahí. Esto de, me dice, bueno, gracias, Aciel. <risa> ahí es cuando te diste cuenta que estás demasiado tatuado,
1: Luis Fernández. Demasiado,
3: No,
6: y Aciel no tiene ni
3: uno. Ni un tatuaje. Ni un tatuaje. No no tiene ni uno, no tiene ah, ni uno.
1: Dios mío, santo. Bueno, les mando un gran abrazo a los dos. Los extraño mucho y, y, y cuídense mucho de este virus y los felicito por el tema. Es un temazo, se llama Zig Zag. Ya lo pueden encontrar en todas las plataformas. Gustavo, un abrazo.
3: Gran cariño, Luis. Siempre se te recuerda con mucho afecto.
1: Yo también, hermano. Yo también. Con mucho cariño, con mucha nostalgia y alegría porque sé que pronto nos veremos de nuevo en persona. Y a ti también, Luis Fernando. Un abrazo muy, muy grande. Por doble, Gracias, por, por lo que te quiero y por estar en Caracas, que es una ciudad que extraño tanto. No
4: está fácil. <risa>
1: y, ella, y ella te extraña a vos. <risa> Cuídense mucho los dos. Allá van, pues. Gran cariño, Val. Gran cariño. Gustavo Aguado y Luis Fernando Borjas, eh, son ya las y 11.51 minutos. Yo aprovecho y despido el programa. Le agradezco a la gente que nos ha acompañado, a todos ustedes oyentes de, de este espacio, por estar aquí a partir de las 9 y hasta las 12. Eh, y especialmente por... por Vivir la emoción que igual vivo yo cada vez que converso con mis amigos de Huaco. Porque Huaco es, sin duda alguna, poner la palabra Guaco en la mente de uno es trasladarse a un lugar feliz donde todos eh, queremos estar, que es nuestro país, Venezuela. Ya será hasta mañana.